0: Está começando mais um Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e neste episódio vamos conversar com Gilian Gomes, que é designer, ilustrador e um entusiasta em tipografia e direção de arte. Atualmente ele está focado na criação de marcas e é instrutor de alguns cursos no doméstico. Gillian, muito obrigado, cara, por tu ter topado falar comigo aí. A gente tá no na terceiro episódio do Fala Colega, que é meu podcast, que eu tô tentando trazer pessoas que são profissionais da área, né, do mercado de design, e trocar uma ideia super de boa, super papo aberto para entender um pouquinho da tua trajetória, de como você começou no design, uh, o que que te motiva no design, como é que, como é que tu te conectou com essa área... E, e primeiro de tudo agradecer né, a tua possibilidade de a gente conversar, e como a gente estava falando nos bastidores aí, eu vi, eu não te conhecia anteriormente, conhecia de repente os teus filhos, que são alguns trabalhos teus que estavam que na rua já, que eu admirava muito, diga-se passagem, e quando eu vi um anúncio teu de um curso que tu tá ministrando no doméstica eu vi que eu vi quem era o pai da, da, das crianças e daí eu resolvi chamar para conversar aqui porque tu tem um talento muito grande, principalmente identidade visual, que é, um, que é uma área super bacana. Uma galera que, que me segue, enfim, que, que é a galera da minha comunidade que gosta muito de, de identidade visual. E, então, assim, cara, queria que tu te apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho de ti e, e o microfone é teu.
1: Ah, cara, legal. Obrigado, obrigado pelo espaço, obrigado pelas palavras. Eu realmente sou meio low profile para internets e Instagrams e portfólios. Então, isso que tu falou de tipo, ah, ver o trabalho, mas não ver a pessoa é comum. Uh, hoje em dia, eu trabalho uh, full time, trabalho o tempo todo, a gente trabalha sem parar sempre. Trabalho para um escritório aqui de São Paulo, mesmo estando em Porto Alegre, sou de Porto Alegre. Trabalho para um escritório de São Paulo com branding e embalagem trabalho para um escritório americano e tenho o curso da da doméstica. Então, tem bastante coisa acontecendo ao mesmo tempo assim, mas é massa, a gente consegue consegue dar conta de tudo e eu acho que o lance de estar tá trabalhando home office para sempre agora assim, que eu espero que seja, contribuiu para que isso pudesse ser mais fácil assim, né? que a gente conseguisse tocar tudo, tocar vários trabalhos sem que um interfira no outro, mas que um que não um não tire o tempo do outro, tipo assim,
0: mais ou menos. E me diz uma coisa, como é que tu começou, cara, no design? Tu fez faculdade e foi através da faculdade que tu começou? Ou foi antes disso? Como é que tu chegou? Onde chegou eu,
1: nesse momento? Eu fiz faculdade, já faz... Eu sou formado faz uns 15 anos já. E... Cara, eu acho que muito... Uh, muita gente do design começa por ter um lado criativo, às vezes por desenhar, muita gente começa assim, né? E, e o design é meio uma forma de a gente conseguir mesclar o talento da criatividade, do desenho, da criação com algo que, que dê dinheiro, né? Com algo mais profissional e, e conseguir ter uma carreira. Então, eu entrei no design por causa disso, porque tinha esse lado criativo e, e sentia necessidade de de expressar, enfim, né? De trabalhar com isso, mas aí ficava, né? Tipo, eu sou de uma cidade da região metropolitana, de Porto Alegre, então tu fica naquela coisa meio, o que que eu vou fazer com isso? E eu comecei a faculdade em 2002, então, tipo, não tinha ainda muito, muito curso aqui, era uma coisa que tava começando, mas eu falei, cara, o que eu gosto de fazer é o que eu me vejo fazendo pra sempre, então, vamos, vamos juntar essas duas coisas e, e
0: trabalhar, né? E, Gilian, quantos anos tu tem, cara? Só porque agora tu me falou, porra... Eu tenho 37. 37, cara, não, eu tô com 35 também, também já não sou na... Não fervo na primeira... Nem no tipo ditado, né? A gente não amolece na primeira fervura. Mas deixa eu te perguntar um lance, cara. Tu falou uma, tu tocou num ponto que eu também uh, gosto muito assim, do que aconteceu. Obviamente que a gente sabe que é uma tragédia o que aconteceu, né? A lance de pandemia e tudo mais. Só que olhando pelo, pela outra ótica, a aceleração do processo de home office nos fez, pra mim, me fez muito bem. Assim, me fez muito bem a minha carreira me fez muito bem. Porque assim, eu já trabalhava de home office há cinco anos pra cá. Eu já vinha, já tive estúdio de design, já tive agência de... Enfim, tive várias coisas, vários negócios durante a vida. Mas nos últimos anos eu me dediquei à minha carreira solo de como freelancer e atendo também clientes fora daqui, atendo clientes aqui e tudo mais. Sempre de home office, sempre com home office. Só que ainda tinha uma pequena... Uma pequena... Algumas pessoas ainda eram um pouco resistentes a isso, sabe? Aquele lance, ah, cara Queria uma reunião presencial, às vezes... Sabe aquela situação um pouco ruim, assim? A gente se sentia um pouco... Numa sensação ruim, sabe? Assim, ah, cara, eu não quero ir em reunião, sabe? Eu não tô afim de ir. É muito mais fácil a gente abrir um Skype e fazer. Eu acho que essa pandemia ajudou muito isso, assim. E tu enxerga... Não sei se pra ti foi isso, assim, né? Se melhorou muito e, e realmente modificou a chave. Como é que tu lida com hoje, com esses clientes? Por exemplo, tu atende cliente fora do país totalmente home office, totalmente assim Skype e, e, e se tu pega clientes aqui ainda, se tu pega ainda clientes que tu precisa fazer numa reunião, ir numa reunião ou não mais, hoje em dia tu já cara, tu já disse que trabalha nesse formato e se o cara aceitar, aceitou ou se não
1: é, hoje em dia nem tem mais como ainda, né, fazer reunião presencial, uma coisa que ainda tá meio, não tá acontecendo muito, assim Vejo agora algum movimento das pessoas querer voltar para o escritório, meio híbrido e tal, mas ainda é uma coisa meio que a gente não sabe. O lance do Home Office no início eu achei que eu não ia conseguir, porque eu, eu gosto de conversar, eu gosto da troca do colega, de enfim, de né, a gente trabalha com, com pessoas para pessoas. Eu sinto um pouco de falta disso, então no início eu falei ah não é não é para mim, não vou conseguir. Mas depois de alguns meses eu pensei cara eu consigo e, e é bom e está sendo bom assim. E esse lance, claro, a gente tem que adaptar a, a, a linguagem do escritório. Não é a mesma... A gente não consegue trabalhar como a gente trabalhava no escritório do modo home office. Não dá para fazer essa adaptação de colegas e de... Principalmente de comunicação, né? Uma coisa é uma coisa, uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então eu percebi assim, a gente ainda está aprendendo como fazer essa, essa gestão de, de comunicação e a própria gestão do conhecimento, né? Da, do negócio uh, para o home office que não é uma adaptação de como era presencialmente. Não né? virava aqui e falava ah, colega, o que que tu acha disso ou vamos conversar aqui e tal. Ah tá, tem a call, tem o WhatsApp, tem o WhatsApp, sabe assim a gente vai falar pelo WhatsApp. Ainda é uma coisa que a gente ainda tá vendo, mas que super tá funcionando. assim, Então isso me abriu portas para poder trabalhar para São Paulo, por exemplo, que é um mercado que tipo assim. Ah, se eu quero ir, sempre fiquei meio assim, tipo, né, tem mais oportunidade, por ser de Porto Alegre? Ah, lá tem mais oportunidade e tá, tal, mas não sei se eu quero, talvez, né? E, e hoje em dia eu trabalho com um escritório que é de lá, que, que é da França, mas que tem uh, escritório em São Paulo e, e tá tudo de boa, assim, tá todo mundo de home office mesmo quem é de São Paulo E é uma coisa que a gente ainda não sabe como que vai ser daqui pra frente, como é que, como é que isso vai funcionar Porque a gente já contratou colegas que não são de São Paulo também então, assim, né, vamos ter pessoas para sempre home office, pelo menos nesse escritório, mesmo depois que tudo volte ao normal, né, entre aspas
0: e, e tipo, super tá funcionando, assim. Sim e tu sabe que é diferente mesmo é diferente o modelo de, de se comunicar, né, cara, tu tem que arquitetar melhor os projetos para conversar, né? Tipo, quando tu tá num lugar, tu chama a pessoa. Ah, vem cá, olha no computador, tu já senta e já mostra. Quando tu tá longe, tu tem que empacotar o projeto, né? Tem que... Ah, rapaz, antes de chamar o cara, eu tenho que dar... É diferente, mas eu acho, minha opinião, é que... É que não volta mais o que era antes. Eu acho que isso não volta, até porque a gente vinha... A gente vinha já, o mercado de comunicação, ele vinha com grave problema de saúde... Uh, uh, mental das pessoas e, e vive isso ainda, né, assim de virar noite, aquele papo eu sou dessa época, tu também é de que era bonito dizer que virar noite é legal né, aquela, enfim tinha isso muito e, e assim, tu entrar de manhã na agência, cara, e, e não sair antes, antes da noite tu viver, viver o teu tempo inteiro nisso, tava todo mundo já de saco cheio né, então, quando veio a pandemia cara, eu acho que todo mundo teve isso essa sensação de tu ter da tua casa, de tu poder viver tua vida um pouco melhor, tu poder ir no médico tu poder, né e, e fazer uma terapia, ou ir na academia ou fazer tuas coisas com um horário melhor eu acho que as pessoas estavam procurando isso, e quando tu dá esse gostinho para as pessoas, dificilmente tu vai tirar isso delas, eu acho que acho que nem merece tirar, eu acho que não não, não, não se deve, né, acho que tá tudo certo, então eu não acho que vai voltar o que que eu acho que vai rolar um crush aí de do modelo, né? Porque tem um lance de modelo híbrido que as pessoas falam, né? Ah, cara, daqui a pouco metade, né? Volta e meia vai rolar ou não vai? Só que eu vejo um problema nisso, que é o seguinte, pra ter um modelo híbrido, o custo do cara, do empregador, ele é o mesmo que se tivesse todo mundo lá, velho. Então, tipo, o cara não vai querer alugar uma sala, uma, uma... um andar lá pra não... Ah, meu, uma vez por semana, uma equipe vem, outras... Né? Eu acho que... Então eu vejo um problema aí que a gente vai ter que enfrentar uh, uh, não sei como vai ser, eu, eu também já há bastante tempo, eu já nem me submeto mais a, 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 a serviços assim que eu teria que ir né, no teu local, ficar tudo mais já não me submetia mais porque eu realmente nunca gostei de trabalhar nesse, nesse modelo, então pra mim ficou, foi mais fácil de aceitar me diz uma coisa cara, como é que hoje como é que tu, falando, mudando um pouquinho assim do, do assunto, como é que tu chegou no teu nível de trabalho hoje assim como é que tu começou a... Uh, uh, Tu, tu começou no design de uma maneira mais generalista ou tu já foi para um, uma coisa de identidade visual? Como é que foi a tua trajetória dentro do design? Assim?
1: Cara, eu já uma coisa que eu acho legal dizer é que eu já trabalhei em várias frentes, assim. Eu já tra... meu primeiro estágio, por exemplo, eu trabalhava numa área de marketing como criação dentro de uma empresa. Aí depois tra... trabalhei um tempo free Aí depois fui para agência de propaganda. Eu fui diretor de arte. Aí depois trabalhei como designer dentro da agência de propaganda. Aí depois fui para o estúdio de design. Então, acho que todos esses, né, esses, os, os, os rios vão, vão, se, vão indo e vão se encontrando, assim, né? Então, e, e acho que é legal ter essas várias experiências para ver, assim, ah, isso eu gosto, isso eu não gosto. Então, assim, já trabalhei com, ah, digital, ah, legal, mas não é uma coisa que eu curto. Hum. Né? Ah, direção de arte curto, mas não é uma coisa que eu quis me especializar. Então, é legal tu ver o que tu não gosta para saber o que tu gosta. E eu acho que nesse, nessas todas as experiências que eu fui tendo, eu fui chegando, não, eu gosto disso, eu gosto muito de embalagem, gosto de, de marca, de, de branding, de ilustração, tipografia, e eu acho que é legal trabalhar com projetos que consigam misturar tudo isso num único projeto, eu acho que esse ramo assim, que eu tô hoje em dia de branding, de embalagem me propicia isso assim, de uma forma mais,
0: mais integrada sim, não com certeza, cara eu sou apaixonado por embalagem também sabe que eu sinto uma dificuldade não é uma dificuldade, cara, é uma característica eu sempre fui muito multidisciplinar muito, assim então, assim, é um problema às vezes porque tu, tu, tu fica pensando assim cara, tem gente que, por exemplo uh, ah, o cara é muito bom em embalagem ou o cara é muito bom em identidade visual. E, cara, o cara é bom naquilo, e beleza. E, e é, o cara tem tesão de fazer aquilo. Eu não tenho tesão de fazer uma coisa só. Sabe, assim, tipo... Chega uma hora que se eu, se eu começar... Teve uma época atrás que eu tava na pilha dos, da identidade visual. Ah, fiz um monte de trabalho de identidade visual. Adoro fazer. Acho muito incrível. Só que quando pinta um trabalho de, cara, olha só, tem que fazer uma campanha. Puta, eu adoro fazer também, sabe? Uhum. Ah, tem que fazer um site. Bem, ah, eu curto também digital, sabe? Então... E é um problema, eu acho um pouco um problema, porque eu me frustro um pouco, eu fico pensando, tá, mas será que tu não é bom em nada ao ponto de que né, se aprofundar e tal? Até o momento que eu descobri o tal do T-Shaper, que é o lance de profissionais que tem uma profundidade, né, tem uma especialização um pouco melhor em uma, uma área, e é né tem horizontalidade na, nos seus skills. Assim. E eu me sinto hoje, cara, eu me encontrei muito na direção de arte, eu, eu gosto muito de direção de arte, assim, sinto que eu tenho facilidade para fazer direção de arte. Uh, e tem uma horizontalidade grande para outras coisas, do tipo assim, cara, gosto de editar vídeo, gosto de renderizar algumas coisas em 3D. Bom, não é nada assim. Tem cara muito mais foda que eu em 3D, por exemplo. Mas eu me viro. Eu consigo fazer um cenário ali, consigo, consigo fazer coisas para né, ir nutrindo esse lado da direção de arte. Uh, e tu falou agora justamente essa história dos rios, né, os rios vão indo e foi há bem pouco tempo que me caiu essa ficha, assim, foi quando eu descobri esse lance do T-Shape, isso aí me me deu uma aliviada no coração, porque eu vinha, eu já vinha sofrendo há um tempo, sabe, assim tipo, cara, será que eu não será que eu não tenho que ter uma coisa, sabe, assim um, uma, um item só né mas, mas enfim... cara, o
1: design, o design é multi, multidisciplinar, né, não adianta Acho que se a gente se foca numa coisa só, tu deixa de ver todo um re... todo um mundo que tem de outras possibilidades que vão agregar o teu trabalho. E não segregar, né? Eu acho que o design não é segregar, o design é agregar. Então, quando tu... Ah, eu não sou especialista em, sei lá, ilustração. Mas eu conheço um pouco, eu, eu tenho referência, eu sei onde buscar, eu não preciso depender de um outro profissional que vai me dizer o que fazer ou, ou como chegar naquele resultado. Acho que ter essa capacidade de gerir todos os teus conhecimentos, mas enfatizar e, e querer uh, gostar de trabalhar mais com um, acho que é, é isso aí mesmo, tipo assim, né, o design é multidisciplinar, a gente não não vejo um design focado numa coisa só. É, que, é isso que tu falou, uma hora vai vai enjoar assim, vai vai cansar.
0: É, não, e não tu sabe também que, que me aconteceu, que eu também tô nessa caminhada aí, cara, vai fazer quase 20 anos assim que, que eu tô trabalhando, né, com criatividade e tal. E, e eu dei uma, daí que eu vou trocar o um assunto contigo agora, que é onde tu chegou no teu lado educador, tá onde, como tu desembocou nesse teu lado educador, o meu, o meu lance foi o seguinte, eu fui, fui atendendo também, já trabalhei com algumas agências enfim, foi o mesmo processo, acho que é mesmo mais ou menos parecido, só eu tive um pouco mais do lado empreendedor eu, 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 eu quis mais ter negócio sabe, assim, sempre gostei mais disso, desse lado, assim. e eu acho que tu trabalhou um pouco mais em ecossistemas já, né, uh, e eu me arrependo um pouco de não ter começado a trabalhar mais dentro de ecossistema, porque eu acho que no início, eu até falo pra minha galera, assim, a galera que tá começando, ah, Léo, eu queria empreender e tal. olha velho, se tu tá começando agora, eu até acho válido tu ir trabalhar em algum lugar, cara. Vai, pega de estagiário em algum lugar e tal, porque daí ali tu, tu vai ganhar anos luz, cara. Vai... Eu me matei muito tempo pra, pra entender processos, entende? Sozinho é muito difícil tu aprender, cara, sabe? Então, é, na, na época que eu comecei, não tinha que nem agora contigo, que eu vejo na internet alguém, entro em contato com a pessoa, troco uma ideia e tá tudo aí. Antigamente não tinha isso, cara. Há, há 10 anos atrás não tinha internet nesse nível, né? Com tanta informação, com tanta coisa. Ainda Sim. mais na nossa área, que eu ainda acho que ela, é, ela ainda é muito... Ela é muito carente, né? Em material de qualidade e tudo mais. Mas assim... Pra mim chegou o ponto de que eu tava cansado, cansei um pouco da pauta. Sabe quando tu cansa um pouco? Ah, cansei, eu perdi um pouco o brilho no olho do, de, de, de criar coisas. E eu, eu uhum. sempre gostei de ensinar, sempre gostei. Desde muito novo, sempre curti. Curti falar, curti me comunicar, sempre, sempre achei, acreditei que eu tenho uma, uma aptidão pra isso. Assim. Se eu treinar um pouco, se eu, se eu praticar, eu fico bom nisso. né? E, e daí veio o lance da pandemia e, e eu comecei com essa lance de escalar meu negócio, comecei a pensar, cara, como designer é muito difícil tu escalar um negócio, porque nós somos relojoeiros, né cara, tu, tu pega um trabalho por vez, não tem como tu pegar vários trabalhos, mesmo que tu tenha uma equipe e tudo mais, a gente sabe que trabalho criativo não é que nem tu chuta uma árvore e cai três, quatro designers bons, não, é difícil. É. E através da educação, cara, é um jeito de escalar, né, principalmente EAD, principalmente produtos digitais e tudo mais. Meu lado empreendedor falou isso pra mim, cara, olha só, eu acho que tu consegue juntar as duas coisas. Se tu conseguir montar produtos digitais, né, com, com o teu conhecimento e tá dando aula, enfim, eu, toda segunda-feira eu dou uma aula gratuita no YouTube e, e comecei a ter uma galera que me segue e tudo mais. Então, assim, pra mim foi assim. Como é que tu chegou nisso? Assim? Como é que pra ti surgiu o lado educador teu? E que tá... Daí tu fala um pouquinho também do teu, dos cursos que tu tem e tal. Como é que, como é que tá esse teu, teu lado?
1: Legal. É, eu acho que assim como ensinar empreender é um, é um job, assim, também, né? Tu precisa ter, precisa ter conhecimento pra poder empreender. A gente ainda tem um pouco, assim, daquela coisa meio meio bonita, já ah, e vou abrir uma empresa, vou ser dono de mim, dono do meu próprio negócio e muita gente uh, não consegue seguir, né? Porque realmente para empreender tu precisa saber como empreender, né? Ah, eu quero ser chefe, eu preciso aprender a ser chefe. Ninguém nasce sabendo. Então, e ensinar também. Então, assim, como bem tu pontuou, eu tenho um lado empreendedor um pouco adormecido, talvez. <risos> Talvez ele ainda suja, mas eu, eu funciono melhor no ecossistema, com empresa. Com... E tem um lance de perfil de profissional também, né? Às vezes a gente quer fazer tudo, que nem tu falou, ah, o teu perfil é de fazer tudo e beleza, tá feliz com isso. Tem gente que tem um perfil que não tem perfil empreendedor, mas acha que tem que ser, porque tem que... E, e daí se frustra, e daí não consegue progredir e tal. Eu tenho um perfil muito mais criativo e técnico, do que empreendedor Talvez assim, não, não, um não exclua o outro Mas a porcentagem seja Seja essa, assim um perfil muito mais artístico, criativo e técnico Do que ser empreendedor E talvez isso tenha sido Uma das coisas que eu nunca quis Eu faço meus free, eu faço filhinhos Por fora, eu vou fazendo minhas coisas Mas nunca quis uh, assim Levar esta empreitada Adiante como, como tu fizeste E o lance de de educar também é uma coisa que surgiu muito, muito sem querer, assim, foi, uh, né, tive o convite da doméstica e eu uh, também achei, nossa, é, é difícil, educar é muito difícil, transmitir conhecimento é difícil, porque primeiro tu precisa saber o que tu tá ensinando, então, mas é legal que tu aprende junto, e, e durante o processo do, do curso lado doméstica eu falei, nossa, isso é muito legal. É muito gratificante uh, passar o teu conhecimento adiante e receber o feedback das pessoas. Eu recebo o feedback no Instagram, tipo assim, a galera me acha no Instagram e, e, e vem me dar gente. É muito legal, cara. Fora os feedbacks que tem lá dentro da comunidade da doméstica E é muito legal, assim, ver que, putz, eu comecei a trabalhar com design e... No início da pandemia, eu fiz uma arte e vendi por 15 reais e agora é o sustento da minha família, porque eu aprendi a mexer no Illustrator. Saca? É um, é um negócio que é, é, é transformador, assim. Design é transformador, né? E é muito legal. Tá sendo muito legal a experiência da doméstica. Espero que em breve tenha mais cursos. E, e assim, é uma, é uma porta que se abre do, do profissional designer, né? Como tu falou, chega uma hora que escalar o negócio, tá? Chega uma hora que não a gente cria, a gente faz coisas massa e cada vez coisas mais massa, mas ainda são coisas massa. A gente não tem um, né? As portas elas vão vão se abrindo e vão fechando ao longo da caminhada, mas a gente fica nessa tipo assim, tá? Mas como eu posso ir mais? E acho que o lance de educar e de passar o teu conhecimento para que as pessoas possam também fazer trabalhos massa, é, é muito legal, assim, é, é muito gratificante, muito é legal.
0: É, tu foi mordido pelo... É isso aí, cara. É, é, é o que me motiva a fazer, velho. Eu comecei a produzir conteúdo. Eu também. Sempre fui total low profile. Não tinha nada. Nunca nada. E há dois... Vai dois anos. Início do ano passado. Antes do pouquinho da pandemia. Eu me dei um clique que eu disse o seguinte. Cara, eu preciso produzir conteúdo. Preciso, assim. Comecei a produzir. E fiz um desafio pra mim durante duzentos e poucos dias. Todos os dias eu produzi um conteúdo de design. Cara, foi muito legal. Porque é o seguinte... Foi muito difícil. E eu aprendi horrores no processo. Porque é o seguinte, o grande jeito de estudar é ensinar, velho. É o melhor jeito de aprender, cara. Porque tu eu, eu ia falar de gestalt. Uma coisa é tu saber. Uma coisa é tu saber na, na, empiricamente o que, que é. Que tu, eu sento e sei fazer, velho. Mas assim, tu tem que bolar um post que tu explique pro cara como é... Figura fundo e não sei o que. Meu, é muito complexo. Isso, isso abre na tua cabeça uma portinha que é o seguinte, cara, aquilo ali é, não volta mais mesmo. Realmente não volta. Daí tu começa. E daí, quando tu recebe mensagens, eu também, no início, eu ficava mais apavorado ainda hoje em dia, super. Eu não me acostumei, eu, eu ainda não me acostumei. Porque eu ainda acho, eu acho que é aqueles é um pouquinho da síndrome do impostor, que né, todo mundo tem um pouquinho. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Que daí eu fico pensando, caralho, meus caras. O cara me mandou uma carta esses dias, assim, um, um... Exatamente, um super texto, assim, cara, puta, tu me ajudou, tu não tem noção e tal, e tal. E eu fico pensando, cara, eu, quem sou eu na fila da, da vacina, entendeu? Pra, pra... Mas é que, na verdade, meu, é que é o lance do impostor mesmo. Porque, na verdade, a gente é um... A gente construiu alguma coisa, ao menos de conhecimento, entendeu? E, e, e realmente... Sempre tem alguém que não sabe menos que tu. Isso é uma coisa que eu, que eu aprendi. Sempre tem alguém que sabe menos que tu. Obviamente que eu não tô produzindo conteúdo pra um cara que nem tu, por exemplo. Que já tá num nível... Mesmo que volta e meia eu fale alguma coisa que pra ti faça sentido e daqui a pouco... Putz, meu. Ah, oh, Léo falou um troço que faz sentido pra mim. De repente não é técnico. Daqui a pouco é uma coisa de lifestyle. Daqui a pouco é uma coisa de, de profissional mesmo, né? Sempre faz sentido em algum momento. Sempre faz. Isso que eu aprendi, assim, né? Nessa, nessa carreira curta, por enquanto, de tanto de produtor, produtor de conteúdo, assim, eu senti. E outra coisa que tu falou que é importantíssima é sobre empreendedorismo, tá? Que as pessoas... Eu sempre fui um cara muito apaixonado por isso e por muitos anos eu acreditei que empreendedorismo era uma coisa e depois eu descobri que não é, tá? Que é outra coisa. Que empreendedorismo é, mais... é o seguinte, é quando tu tem um empreendimento na, no qual o empreendimento funciona sem você. Tu vai lá constrói um negócio, um armazém. Daí tem um armazém, daí tem uma pessoa que é o caixa, daí tem uma pessoa que cuida do estoque, daí e aquele negócio. Se tu não for naquele dia, o negócio funciona. Se tu é um cara que te senta tua bunda na, na tua cadeira, e se tu não tiver sentado com a bunda ali, o teu negócio não funciona, tu não tá empreendendo. Tu tá criando um negócio pra ti mesmo. Né? E eu, eu passei muito tempo da minha vida achando que isso é empreendedorismo. É que nem achar que o Uber é empreendedor. Ah, o cara empreendedor, o cara é Uber, porque ele é freelancer, né, ele é autônomo, velho, autônomo não é empreendedor, entendeu, a diferença do empreendedor é quando ele enxerga uma demanda, pode ser no design, por exemplo, ah cara, eu, eu enxerguei uma demanda aqui, eu vou contratar uma equipe, eu vou chamar um cara, outro cara, tal, vou coordenar um pouco a equipe, mas o trabalho vai rolar sozinho, vai rolar sem mim, né, e eu demorei muitos anos pra entender isso, e, e as pessoas também demoram para entender. Tanto é que, quanto, quanto fundo de garantia não é posto fora aí que o cara abre um negócio achando que é fácil tocar um negócio, não é, e bota fora todo o dinheiro que juntaram durante a vida inteira, né? Então, tocou nesse assunto que é real, assim, ele é... empreendedorismo é uma coisa mais complexa do que parece ser. E o conhecimento, cara, para mim foi isso também, assim, no momento que eu comecei a ensinar, eu minha vida modificou, modificou mesmo, assim, hoje, hoje eu ainda atendo clientes, uh, tenho ainda, obviamente, né? É difícil tu faturar a mesma coisa. Durante 20 anos tu demorou pra chegar aqui, né? Agora, em dois <risos> anos que eu vou, não vou conseguir, né? Por quando então, eu tô ali, né? Não paga, paga um boletinho, paga uma coisinha e tal, mas eu tô sempre reinvestindo, né? No, no, no processo. Mas a minha ideia é que... é rumar pra educação, cara. Até porque eu acredito que educação é a única coisa que pode tirar uma pessoa, realmente transformar uma pessoa, transformar um país, transformar o um mundo, velho, é educação, velho, entendeu? A gente fala de design porque a gente tá aqui, né, nós somos designers, né? mas educação como um todo. Né? Mas enfim, cara, eu queria te perguntar uma outra coisa, assim, como tu enxerga hoje o cenário do design no Brasil? Porque eu vou te perguntar isso, vou te dar uma... a ótica, tá, do que eu tô te perguntando. Porque assim, existe o mundo do design... Uh, vamos dizer assim acadêmico, né? Existe o um mundo do design, porra, de graf, existe, ah, cara, a, 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 os, os grandes designers, né? A gente tem grandes profissionais no Brasil, grandes estúdios de, de design, uh, design como método, né? A gente tem, a gente tem esse lado mais acadêmico e também de agências maiores, e a gente tem o subúrbio do design que é cara, 90%, né? Que é tipo assim, galera aí que tá nos escutando agora Uh, a galera que te segue, que me segue, que faz teu curso, que faz o meu curso. Nós, muitas vezes, né, também estamos nessa, quando pegamos um trabalho menor e tudo mais, a gente tá nisso. Então existe um grande mercado de design, vamos chamar, uh, uh, não sei o nome da palavra, cara, mas é assim, é um design uh, mais, subúrbio, mais subúrbio mesmo, né, assim, mais suburbano, e existe esse design mais acadêmico. Como é que tu enxerga o cenário do, do Brasil, assim? Como é que tu enxerga esses dois mundos do design?
1: Cara, um, eu acho o design brasileiro incrível, assim, comparado a muitos países. A gente teve agora pouco o Latin Design Awards, Awards Design, não lembro o nome certinho. E, e tu vê assim, nossa, tem muito trabalho, muito estúdio legal, muito profissional legal, muita coisa de muita qualidade. Uh, ao mesmo tempo sinto um, um gapzinho assim de né, de países acho que não o Brasil, Brasil como um todo e não só no design <risos> em relação a outros países e eu vejo o mercado do design hoje cara não, eu sinto ele talvez posso estar falando uma grande besteira mas um pouco mais envelhecido eu não consigo enxergar a galera muito novinha querendo muito trabalhar com design a gente vê isso até assim... Ah, vamos contratar um pessoal mais... essas Júnior, sênior e pleno e tal. Essas denomina, uhum. nomenclaturas que às vezes eu até fico meio assim. Mas tipo assim... Ah, preciso de alguém mais júnior que vai ajudar e tal. E é muito difícil achar as, essas pessoas. Aí a gente fica pensando... Ah, será que não é uma coisa que... Tipo assim... A galera mais jovem não tá curtindo? Acha que não é legal? Ou acha que ah é fácil? Faço ali no Canva e... E sou designer... Né? tem um gap muito da educação que a gente estava falando de investir em universidade boa em curso bom e, e trazer isso como uma profissão mesmo o design não é uma profissão regulamentada ainda no Brasil só a gente ter uma ideia né desde a minha época da faculdade se falava nisso e outras não, não, não rolou e então eu vejo assim muito não sei eu acho há, há um tempo atrás eu achava que estava muito mais assim expandindo e a coisa crescendo e de um tempo pra cá eu tenho visto, assim, opa parece que a coisa meio tá, não sei, o, o conhecimento técnico, assim, a coisa mais profunda do design eu sinto que ainda tá um pouco, sei lá, cara, não sei se é essa coisa de Instagram e de que tudo é rápido e, e faz um post aqui no próprio celular mesmo, sabe? O, o, o design ele tá vendo, tá ficando muito mais, assim, corporativo e, não sei, é, é um sentimento, tá? Não posso estar tá, tá falando uma grande besteira mas o que eu achei legal do, do meu curso lá do doméstica, linkando nesse assunto, é que ele é tipo assim é para iniciantes. Eu quero eu, eu quero ser designer. O que, que eu preciso aprender? Bom, Illustrator, Photoshop no mínimo, né? E, e eu percebi no curso que a galera sente uma necessidade de saber mais sobre design mesmo, assim. Ah, tu, uh, teu curso eu vi ali que é para design para iniciantes. Tu ensina a fazer marca, daí eu digo Olha, cara, fazer marca é um outro rolê, é uma outra questão, tu tem que ter outro tipo de conhecimento. Se tu sabe mexer no Illustrator, tu pode fazer uma marca, ninguém vai te impedir. Mas todo o um embasamento, né, e, e sei lá, tudo que envolve criar uma marca, só saber mexer no Illustrator, às vezes pode ser que não, não seja tão bacana, né? Então, eu vejo o design hoje, assim, muito, com trabalhos muito legais, muito, muito consistente, mas eu vejo uma, meio que uma estagnação assim, geral de tipo, tá aí, isso é muito foda, eu quero ser isso.
0: Principalmente da galera que... mais nova. Assim. E cara, tu sabe que tu falou tudo assim. É. Eu tenho um. Há um tempo atrás eu criei uma planilha no Excel, uh, no Google Docs, porque que assim, uma galera às vezes vinha me pedir, ah, olha só, tem uma demanda aqui, trampa, e eu não conseguia pegar, às vezes. Ah, mas tem alguém pra indicar? Não tem. Ah, não tem, não tem, não tem. A gente não. nunca tem alguém. Nunca tem, Até porque eu não tenho amigo designer, sabe aquele clima assim? Cara, me dá um amigo. Bah, não tenho amigo, velho. Tipo, não tenho mesmo, cara. De, de... Agora, assim, com esse processo de, de fazer podcast, eu, tenho... eu comecei a conhecer mais gente, assim. Eu acabo trocando ideia e fico amigo dos caras. Uh, que nem contigo agora. Cara, fiquei... Sou teu conhecido agora, entendeu? Agora é uma pessoa Sim, de design, tá do cenário de design que eu conheço, né? E... E daí, o que, que eu fiz? Criei uma planilha no Excel, e oh, aberta, e botei no meu grupo lá, no, no Instagram. Cara, tem duzentos e poucas pessoas já. Botaram lá o nome, o Behance delas, o link, tal, O que que acontece, cara? O que que eu comecei a perceber? Existe um gap, um gap enorme, cara, de quem é bom, de, de caras bons, pros ruins. Assim, é um gap, não tem o um mais ou menos, entendeu? Não tem o cara não tenho mais ou menos. Ou o cara é bom, o cara já é bom, tipo assim, de repente não teve uma oportunidade de pegar alguns clientes bons pra trabalhar, mas tu vê assim, eu, 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 eu clico, cara, na primeira imagem eu vejo se o cara é bom. Na primeira imagem, eu não preciso nem ver a segunda imagem. No tipo de sombra, no tipo de, de qualquer coisa ali, eu já enxergo, no, na thumb eu enxergo se o cara é bom, sabe assim, uma, uma, realmente, eu acho que é anos, né, cara, de tanto olhar, 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 tu, tu consegue Sim. ver, né, ali. E o que, que eu noto, tá? Eu vejo até pela galera que me segue. Todo mundo pergunta, 90% é, como eu conseguir clientes novos? Como é que eu consigo cliente novo? Ninguém pergunta assim, como é que eu melhoro o meu portfólio? Ninguém pergunta isso. Aí tu vai ver, pessoas, eu digo o seguinte, gente, pra começar é o seguinte, pra te conseguir cliente bom, o teu trabalho tem que ser bom, porque daí é automático, tu não precisa correr atrás de, tra de trabalho, cara. E outra coisa, a grande enganação é correr atrás de trabalho. Como é que tu vai convencer um cliente a gastar 10 mil reais para fazer um projeto de sei lá o que que for? Tu não vai convencer o cara, velho. É muito mais fácil o cara ter a vontade. Não, cara, tem uma necessidade, vou atrás de um profissional. Aí tu tem um bom portfólio lá e daí sim, daí tu fecha o negócio. Então assim, eles ficam muito mais preocupados em como conseguir cliente e não cuidam do portfólio, tu vai ver, essa galera que pergunta, é a galera que tem um portfólio horrível, tem um portfólio nível 5 assim, sabe, aquele portfólio horroroso, e, e eu fico preocupado com isso, cara, porque, porque que nem tu tá dizendo, é uma dor, cara, é uma dor, uma, uma, os estúdios de design estão ferrados, porque não conseguem escalar, não conseguem crescer, porque não tem gente, aí os que estão lá se ferram, porque tem que virar a noite, tem que se sobrecarregar e tal de trabalho. O trabalho vira uma merda, porque daí tu qualquer um cansado né, fica nesse, nesse clima. Então tu tá totalmente certo com a sua visão de que tem um gap mesmo. E eu acho também que, que, o, que a profissão de designer uh, é muito mal compreendida. Eu acho que. É muito mal compreendida. Eu acho que as pessoas têm a visão de que design é software, que, que design é estética, sabe? assim, Eles têm muito preso nisso. Porque eu sei, porque eu fiquei muito preso nisso muito tempo da minha vida, assim, achando que era só essa parte e, e não olhar para o lado do design como processo criativo, como, como entender um método de olhar para aquilo, né, cara? E, e de qualquer problema e tu conseguir extrair uma solução do problema. Né, então, eu é, acho é, sim, que, que, que tu não tá errado nessa tua percepção, sabe?
1: É, a nossa profissão é muito pautada no talento. Ah, fulano tem talento, fulano é talentoso. Então assim, tá, os, os talentosos São, sei lá, os, sei lá, o Neymar da vida O cara um ano deu um chute na bola Tá, é o Neymar, meu Deus, ele, sei lá, Pelé Nem, ne, ne, vou até esquecer o Neymar Vou dizer o Pelé tá? tipo, Esse cara tem talento, né Ele nasceu por isso No design, o, o talento, ele ajuda, óbvio né? o, o olhar, tem gente que tem um olhar Diferente de outra pessoa uh, Mas o talento em si o Ser um bom designer Vai muito mais além de, de Ter um talento como desenhista, ou como saber lidar com cores, tem toda uma parte técnica, que mesmo quem tem talento tem que saber, porque senão não consegue desenvolver o talento, e quem não tem talento, velho, vamos correr atrás, vamos, né, vamos estudar, vamos, vamos ver referência, vamos, sei lá, mas, tipo, dá, entendeu? É só ter, é só querer. Que, que, que o talento às vezes, às vezes não, muitas vezes é substituído por, por esforço mesmo, né? Por, tipo, ó, eu sou bom nisso porque eu estudei para isso, eu trabalhei para isso. Eu, esse lance de, de ser uma profissão pautada no talento torna ela meio subjetivo. Isso às vezes atrapalha um pouco.
0: Não e, e assim uma coisa do repertório, né? As pessoas não dão valor ao repertório. Para mim um bom designer é um cara que tem repertório. É um cara Sim. assim que sabe assim que às vezes eu já trabalhei com profissionais que eles não eram talentosos, mas eles eram, cara, eles eram técnicos, assim, sabe? O trabalho, ele era bem executado. Ele não tinha aquele brilho, assim, que tu olha num trabalho de um cara talentoso, né? Não era aquela jogada linda do Neymar, que tu olha, puto, o cara tem talento. Mas, meu, era o Kaká jogando, velho. O cara resolvia fazer a gol, entendeu? Ganhava jogo e entregava o trabalho. Porque também tem esse lance, não sei se contigo é assim, que eu comecei a descobrir depois de mais velho, que, que o trabalho, meu, ele é subjetivo. Ele é ele é um pouco subjetivo. Que é porque é o seguinte: a gente olha um trabalho lindo que aos nossos olhos são lindos, né? Às vezes. E pra outras pessoas não é lindo, cara. Depende do quem vai olhar, entendeu? Claro que design bom é o design que funciona, não é só porque é bonito ou não. Mas assim. O bonito também é meio subjetivo. Ah, não, porque aquele trabalho é belo. Eu demorei anos pra começar a gostar de trabalho suíço, por exemplo. De, de porra, tu, trabalho é uma, uma tipografia num canto, uma bolinha no outro, e, cara, é isso. Aí tu ficava pensando, eu no início... Eu juro pra ti que eu ficava... Não, não, pode ser, velho. Não pode ser, sabe? Mas até, até começar a entender que, não, cara, mas para aí. Deixar simples é difícil. O, 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 o deixar uh, cheio de coisa que é fácil, entendeu? E Daí eu comecei a entender, cara, mas é o mas é um processo, né? É não, e... é total subjetivo, né? O nosso trabalho é total subjetivo. É total, é. cara. Então, tipo, sei
1: lá, falando... é, 99% é subjetivo. A gente pode é. dizer por A mais B que nesse layout funciona essa cor para este público e vai vender mais e não sei o que, e essa cor é vermelho, sei lá. Aí a pessoa que vai aprovar vai dizer: Ah, eu não gosto de vermelho, põe em verde. E Aí tu tem tu que volta, voltar. A gente com que volta a defesa, tu eu tem que voltar nesse Vou
0: botar o verde. Entende? Então, tipo assim... Que é o mais louco que tu volta. Não, porque o verde, ele <risos> também tem uma propriedade, cara. Daí tu perde total acredita. É, não. Tem
1: vezes que a gente consegue, tem vezes que a gente não consegue, né? Provar, tipo assim, ó, oh, não, essa, essa cor, sei lá, vai ficar boa assim, desse jeito, e, e confia, né? Às vezes não dá. Às vezes não é. é. O nosso trabalho, é a gente é um artista, entre aspas, que a gente tem que ser muito bem pago pra ser artista. Então, eu não posso simplesmente fazer o que eu quiser, é, é, 50%, a, eu sempre digo quando eu crio, 50% é a minha cabeça, é o que eu quero fazer, é um trabalho que eu vou curtir, que eu acho que é. Mas eu tenho que pensar 50, os outros 50, é a cabeça do cliente, é a cabeça do diretor de criação, é a cabeça do atendimento, é a cabeça, são todas as outras cabeças que a gente tem que pensar junto e botar no trabalho. Né? Então assim, ah, eu sou um pintor, eu vou fazer aqui uma bola branca num fundo branco e o meu quadro é esse, e vou vender ele por milhões. Né? nosso trabalho não é. seria muito massa se fosse mas não é assim a gente precisa né ter toda essa parte de mercado e, e, e juntar isso tudo quando a gente está fazendo a nossa arte entre aspas
0: não total cara e é isso aí também e também tem uma coisa que eu falo pra galera que é o seguinte trabalho bom cara é trabalho que é a prova. Botem isso na cabeça, trabalho que é aprovado, velho Porque não adianta tu ter um super De um trabalho que na tua cabeça é maravilhoso Se ele não aprovou, velho Aí que tem que estar, tá, entende Sim, que daí tu vai pro lado artístico Ah não, porque o trabalho que o cliente A designer adora reclamar Ah não, porque o que foi aprovado não era tão bom né? O que, o que eu fiz que era bom A versão anterior Cara, até poderia ser, mas de repente tu não teve o talento suficiente Pra deixar o que era pra ter sido Bom, né, então tu foi, Pra quem aprovou tava bom tava bom, cara. É, realmente, então... É, realmente. sabe que tem, tem dias que eu fico pensando assim, putz, será que a gente não devia ter feito engenharia? Que não tem, cara. Uma ponte é uma ponte, ela tem tanto de altura, suporta tal peso, e é isso. Não tem azul ou verde, entendeu, cara? Porque, sabe assim, que agora trocando... Não trocando o assunto, mas falando um pouquinho disso, assim, desse lado estressante do nosso trabalho. Tem uma galera que sofre muito de burnout. Eu já, eu já tive uma crise de burnout super forte, uma época, uns anos, anos atrás e tal e eu acho que muito vem disso eu acho que muito vem dessa busca uh, dessa, dessa busca por respostas que não tem respostas, às vezes que tu fica nessa busca eterna e, e um prazo para cumprir e uma frustração porque, enfim, são, acho que são várias coisas. Como é que tu enxerga, não sei se tu já passou por algum momento de vida que tu teve um pouco mais complexo e como é que tu enxerga isso, assim?
1: Já passei e acho horrível Porque a gente Assim, como toda profissão todo, todo trabalho, existem momentos né? Ah, tem dias que a pauta tá boa Tá ok, tô trabalhando ok, tu consegue desenvolver Nosso trabalho já é um, Assim, a gente trabalha com menos prazo Do que seria o ideal E, e tô falando isso como sendo designer Mas várias profissões trabalham assim o tempo todo uh, Mas tem uma questão que é O nível de cobrança de cada um o meu nível de cobrança é muito alto. Durante muito tempo foi muito alto e isso só me prejudicou. Porque o nível de cobrança muito alto, ele é ruim pra gente, pra quem tem nível de cobrança e é ótimo pros outros, né? Porque é, a gente ó, tá ótimo pro chefe,
0: né? Exato, a gente tá sempre entregando
1: é um trabalho muito bom porque a gente se mata pra fazer ele. Então, hoje em dia eu ainda tenho isso. É um lance que a gente, que eu acho que a experiência vai trazendo. Mas existe uma frase que eu gosto muito que é Feito é melhor que perfeito. Então, assim, pra começar, perfeito não existe, né? Isso é uma coisa que, que a gente tem na cabeça. Ah, vou fazer a coisa perfeita, porque vai aprovar de primeira, e vou levar muitos elogios, a coisa do ego, né? O designer tem muito ego.
0: Ah, pra caramba, né? Cara, pra a caramba, a gente, gente trabalha por palma, né, cara? A gente não trabalha pro dinheiro, né, velho? É, mas é, é, é quando dá
1: mais treta, né? É quando treta da gente mesmo, assim, interno. Uh, e às vezes, quando tu trabalha sem a pressão interno. Sem esperar a palma, sem esperar que é prova de primeira, ou sem que alguém fale, nossa, que lindo, às vezes são os melhores trabalhos. Então, assim, o nível de cobrança de cada um é que vai determinar o quanto que eu vou me estressar ou não para trabalhar naquele projeto, né? Assim, hoje em dia, depois de, sei lá, terapia, mindfulness, meditação, eu faço várias dessas coisas. Todas as coisas possíveis. É, para poder... Equalizar esse nível de cobrança interno. Porque é foda, assim, é só, só atrapalha a gente mesmo.
0: Então... Cara, tu sabe que é total, velho. E o lance de eu, eu, por exemplo, não consigo fazer trabalho mal feito. Não consigo. É, não. Eu, tipo não assim, não consigo. Eu até tento. Até tem dias assim que, cara, sabe assim aquela coisa de deixar um pixel errado? Ou tipo, uh, ah, eu sei que a resolução tá errada naquela imagem, mas, ah, mano, pra trocar vai dar uma mão eu não consigo, eu tenho que ir lá trocar aquele negócio, entendeu? São coisas que eu pego assistente ou eu pego até outros designers que tem cara que toca bala, velho. Toca bala, entrega e Eu não, eu sofro com isso. Daí o que acontece? Que nem tu disse tudo, tu disse tudo. Eu também tenho esse lema. Feito é melhor que o prefeito. Mas é uma coisa que eu tenho que dizer pra mim. É, exato, a gente alto, tem que assim, né? Eu tenho que falar... É, eu tenho que... Cara... É, não adianta, 8 da manhã é 8 da manhã, eu falei que eu ia entregar às 8 da manhã, e vai ser do jeito que, que tá pronto, entendeu? É jeito que tá, era isso. Então, realmente, o nível de cobrança é muito ruim. E o que, o que é bom, qual é o lado bom disso? É que eu hoje cobro bem meus trabalhos, porque eu sei que eu sou chato, entendeu? Eu, eu digo pro cliente, cara, eu sou muito chato, eu sou perfeccionista, teu trabalho vai ficar impecável, eu sou, eu sou caprichoso, capricho é o nome da palavra, sabe? Caprichoso, assim... E isso vai ficar aparente, tu é um cara super caprichoso também, dá pra ver no teu trabalho, tu olha, é um trabalho caprichoso, cara, é, 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 é bem alinhado, entende, assim, é, é que nem uma roupinha bem passadinha, assim, bem alinhadinha, então é a mesma coisa, e isso isso transparece, é isso que o designer precisa entender, é isso que eu falo pra minha galera, cara, olha só, tu tem, que ter, é, tu tem que ter cuidado com as coisas, entendeu, tem que ter cuidado, cara, tem que fazer com amor ali, entendeu? E as pessoas às vezes não entendem. E não adianta, cara. Designer bom, se tu não é assim, tu não vai ser um designer bom. Não tem jeito. Assim, ao menos um designer gráfico. De repente, o cara quer fazer design business, né? Tipo assim, design estratégico e tal. Aí tudo bem, de repente, até pode ser. Mas pro cara ser designer gráfico, alguma coisa visual, tem que ter capricho, velho. De repente, de repente, o bom gosto é uma coisa que tu treina. Eu acho que é treinável. Tu Sim. vai treinando, repertório, vai indo, vai. Eu já peguei assistente. Que era péssimo, péssimo, mas de tanto o cara de, de eu ir malhando o cara no bom sentido assim, pô, cara, isso que não tá bom, olha isso aqui, isso aqui. Sabe assim, o cara foi treinando. E foi, velho. Ficou bom, entendeu? Pode não ser um Neymar da vida, mas o cara cada vez mais vai evoluindo, né? É,
1: tem a ver com o lance de, do perfeccionismo também. Acho que a pessoa que é mais perfeccionista, ela tem esse olho mais, mais focado nisso. E tu falou o lance de alinhamento, eu lembrei do meu primeiro estágio, primeiro primeiro, eu fiz um teste tinha que fazer um, um lealtar um anúncio, um anúncio ah, rodapé, na época do anúncio ainda. Sim, e, um é, <risos> e tá, eu fui aprovado e tal, aí depois, né, já trabalhando na empresa, a, a minha gestora falou assim, sabe que uma das coisas que eu te contratei foi porque no teu teste tu, tu alinhou os textos do anúncio, tu deixou eles alinhados. E daí na minha cabeça eu falei, tá, mas não é. Não é. Existia outro jeito. <risos> e, as pessoas não alinhavam isso. <risos> e daí, aí que me a ficha, olha, tipo, né, talvez tenha, tenha aí uma, um olhar diferente e tá, tal, mas o um lance de, tipo, olhar aquilo e ver, meu, isso não tá alinhado, isso me incomoda por não estar alinhado. Né, de bater o olho e daí ela falou, ah, porque tu alinhou e tal, e, e isso chamou a atenção. E eu, nossa, eu achei que todo mundo tinha que alinhar o negócio o
0: texto. Cara, alinhamento é alinhamento é 50% de um layout. Tu pode pegar um layout assim, se o cara souber alinhar, cara, E hierarquia, né, trabalhar com hierarquia e alinhamento, nossa, dava pra gente conversar o dia inteiro sobre isso e aula sobre, assim, e é difícil a pessoa pegar isso, sabe, assim, é, é, é uma linha tênue, é um, é, design é uma coisa complexa, cara, tanto é que eu criei um curso chamado Bem Pago, que é um curso que eu tô rodando ele agora, que serve pra precificação de projetos. Tipo, eu ensino o cara a, a pegar, a calcular o custo da hora dele, como ele colocar margem de, 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 de margem em cima, os, os tipos de escopo de projeto, quando ele tem um escopo fechado escopo aberto e tudo mais porque, porque eu achei mais fácil ensinar isso do que ensinar cara, ensinar a ter bom gosto, por exemplo é complicado, entende? É uma coisa complicada é. cara, eu tô dividindo contigo assim porque eu, eu tenho um curso também chamado do Machado, que eu não terminei ele eu não consegui terminar eu me perdi no meio do caminho, sabe? Assim, eu comecei a fazer, cara. E foi indo... Eu tenho 27 aulas gravadas. Mas eu, eu, eu me perdi. Eu não consegui sair daqui. Eu fui indo, fui indo, fui indo. Eu tô num mood board agora, como... Um, e não consegui sair. Realmente, eu tô, tô lutando na terapia pra sair desse curso. Porque é difícil ensinar. Até porque é difícil. Por exemplo, eu gosto muito do doméstica, Porque o doméstica tem uma característica que ela é pontualidade. É do tipo assim... Como fazer padronagens pra estampa. Vai a menina lá, a mexicana ou espanhol, que tem muita galera mexicana e espanhola, né? te ensina só aquilo ali, cara. Como fazer... Então, assim, é a praticidade. É muito mais prático do que como ensinar design, velho. É. Eu, no início, a primeira vez, quando eu fui tentar galgar minha carreira de, de professor, eu me ferrei, porque eu queria sabe, ah, vou, vou ensinar design. Não, cara. É, é muito difícil, cara. É muito amplo, entendeu? É... é... Não sei se tu já passou por isso, de tu tentar montar Alguma coisa, até palestra, o cara vai montar Uma palestra, como é que eu vou montar, cara? É uma dificuldade mesmo, cara é, é... Ensinar é. as coisas é difícil sintetizar né? Sintetizar conhecimento Pra passar adiante
1: É, e o lance do, da doméstica é legal Porque são coisas específicas Então assim, se tu faz vários cursos Específicos de, de várias coisas Em algum momento tu vai ter um, Uma base de conhecimento Melhor e entender No geral o que, que é o negócio, né? Agora, se tu faz um curso muito específico, tu não tem não, não, não cria ali o, o repertório a base de conhecimento. Mas vale, essa metáfora vale para tudo do design, assim, né? Aquilo que a gente falou lá no início. Muitos, muitos cursinhos específicos, uma hora vai me dar um, uma base maior para chegar num. né? Num. tá num conhecimento maior, numa. até me fugiu a palavra, mas tipo assim, né? De, de grão em grão, a galinha de papo. É isso aí. Vai te dando um repertório?
0: Vai é, criar repertório.
1: uma base de repertório, assim. E, e, nossa, e ajuda muito esses cursos pequenos e focados, porque é exatamente isso. Ah, é pra resolver uma coisa pontual, assim. Ou muito focado também em produtividade, sabe? Ah, às vezes eu faço, eu mexo aqui um negócio que eu faço a vida inteira desse jeito. E tem um jeito que é cinco vezes mais rápido e mais fácil e que ninguém nunca te falou. E daí tu fala, putz, eu perdi a minha vida inteira fazendo desse jeito, demorando, e eu podia ter feito muito mais rápido. Mas não fui ver, ninguém me disse, sabe? tal fui fazendo. Fui fui fazendo um de Nunca na vida fazer um postilho de Exatamente. Um post Exatamente. o teu curso de especificação já me interessei porque eu sofro muito para dar
0: orçamento. Eu sofro de Sim, verdade. sim. Tu, é Chico Xavier, fica, fica pensando. Uh -huh. Deixa eu ver, cara, esse cara é mais ou menos isso. Vou cobrar isso. Aí tu fica, Acho que ele pagaria isso. Isso. Mas assim, eu já, já adianto para ti, tá? São três grandes pontos que tu tem que cuidar no orçamento. O primeiro deles é o teu, a tua, o teu custo, o quanto realmente de dinheiro custa pra ti, tá? O segundo item é quanto custa no mercado esse teu serviço, que tem um valor de mercado, né? Isso é que nem... É. Né? E o terceiro, que é esse ponto, mas ele é um dos pontos, que é o quanto o máximo teu cliente pagaria. Então, o grande cálculo é a união desses três pontos. Só que a galera não sabe nenhum desses pontos, né? Não, é, difícil, é, difícil. é difícil, cara. É realmente... Não, negociar, meu, negociar não tu... só negociar, precificar qualquer coisa é difícil, é difícil, o que eu ensino é uma metodologia que te dá um norte ela te dá um norte, ela tipo assim, ao menos tomando um orçamento não, não, eu antigamente eu mandava orçamento pensando assim puta, mas será que eu podia ter cobrado mais? ou, ah, mas eu cobrei demais, ou cobrei pouco ah, cobrei pouco, sabe aquela sensação? eu não acho que isso suma totalmente, mas eu acho que tu tem um pouco mais de noção, sabe, assim, do tipo, cara, olha, eu tenho um custo assim, eu botei uma margem assada, eu, ah, de repente o cliente tinha três vezes mais, cara, mas daí é pôquer, né, velho, aí é, aí tu não tem como saber, tu entende, é. É... fica mais difícil, a não ser assim, que tu tem um relacionamento com algum cliente já, por exemplo, eu, eu tenho alguns clientes que eu tenho um relacionamento mais antigo, que eu já tenho um histórico do cliente. Ah, cara, ano passado eu cobrei, sei lá, 6 mil pra fazer um projeto. Ah, então, 6 mil é um projeto mais ou menos parecido. Ah, cara, é mais. Então tá, então eu sei mais ou menos que ele já pagou 6 mil para projeto. Não é aquele cliente que tu nunca fez nada, tu não sabe a maturidade que aquele cliente tem perante aos serviços criativos, né? Porque sim, eu já lidei com clientes super ricos, assim, caras, que tem faturavam milhões e tudo mais e a cabeça do cara pra, pro negócio de criatividade, pro negócio de marketing, né, aquele lance que todo mundo acha que a gente é marketing ah não, uhum. os caras do marketing que, enfim, até tem esse problema também né, uh, os caras não tinham dinheiro, cara, falavam que não tinham dinheiro não, não, não via um valor né? aí que tá o grande lance, né? enxergavam um valor nisso é. E, e, então é isso, cara, eu queria te fazer uma pergunta assim, ó, se tu se tu pudesse te dar uma, eu sempre pergunto isso que eu acho interessante se tu pudesse falar contigo no início, lá atrás, quando tu começou, assim, quais coisas tu falaria pra ti, assim, na, na, na carreira, né? E pessoas que estão começando também hoje na carreira, o que, que tu falaria pro cara estudar, ou pro cara pro cara prestar atenção, de repente, né? Ó, oh, cara, presta atenção nessas coisas, que essas coisas são, são importantes e são game changers, assim, elas, elas mudam a... mudam a, 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 o jogo, né? O que, que tu falaria?
1: Cara, eu vejo muito... Eu, eu lembro sempre dos erros. Claro, a gente lembra, a gente gosta dos acertos, mas o que fica lá no, no fundinho são os erros, né? Que a gente vai lembrar para sempre. E quando, uns anos atrás, o Sagmeister teve aqui em Porto Alegre, eu tive a oportunidade de fazer uma aula com ele. E ele pediu, ele fez quase essa mesma pergunta: e era pra gente escrever uma frase que, no, que a gente gostasse, ou enfim, criar um cartaz ou uma peça sobre essa frase. E isso foi em 2013, agora, eu lembrei. E eu escrevi assim: escutar mais o coração ao invés da cabeça. O que, que isso quer dizer? A gente sabe. Ah, vou trocar de emprego. Ai, ah, me chamaram, não sei o que. Aquele trabalho. Ai, ah, não sei. Ai, ah, ah, dei o peguei. Ah, me ferrei. Foi o trabalho horrível. Cara, eu tava. Minha, meu, meu, meu coração, meu instinto, sei lá o que, que a pessoa acredita, tava dizendo que não ia ser bom, que não ia rolar. E a gente vai lá e faz... Ah, porque precisa do grana, porque quer portfólio, porque não sei o quê. Então, assim, ah, vou mudar de emprego, putz, ah, mas tá tão legal aqui, ah, não, não sei, não gostei daquela entrevista, ah, mas o salário é bom. Cara, escuta escuta teu inconsciente, escuta teu coração, porque geralmente é... geralmente não, é quando tá certo. Raras vezes muda, sabe? E isso, se eu, se eu tivesse essa consciência, essa maturidade agora, lá com 22 anos, quando eu comecei a trabalhar... Eu não teria feito muitas coisas, mas ao mesmo tempo essas coisas que eu fiz que deram errado me propiciaram um crescimento, sei lá, é quase a gente se auto-educando, né? Ah, mas eu...
0: Isso que eu ia te dizer, mas será que não é essas cagadas que a gente fez durante a vida que te fez chegar até hoje onde tu tá?
1: Exato, mas aí tu faz a cagada com consciência, é
0: sabe, faz? assim? Faz cagando sabendo que tá cagando tipo, É, caramba, tipo assim, não, tá
1: esse lugar que eu vou trabalhar é orri... Eu não tô dizendo que, sei lá, vai que alguém escute isso porque... Eu entendi uhum. mas, tipo assim, Esse lugar, essa agência é horrível Todo mundo diz que é horrível trabalhar lá Mas eles vão me pagar super bem Eu vou ficar um tempo Porque eu preciso de grana e vou me fuder trabalhando Vou me fuder, não vou gostar, mas eu preciso da grana Então eu vou, beleza, entendeu Eu fui, fiz a cagada sabendo da cagada Que ia ser Agora, tipo assim, ah, mas talvez mude, ah, talvez seja legal, ah, eu vou. Sabe, tem aquela coisinha aqui dizendo que não, mas tu vai lá e faz, ai, ah, porque, sei lá. Eu acho que seria tipo isso, assim, se, se escutar mais. É claro que isso vem muito com a experiência, com tempo de vida, de carreira e tal. Mas, cara,
0: dá, é, é um negócio que muda muito, assim, muda destinos. <risos> Não, então o papo falou, cara. E eu, eu, depois de mais velho mesmo, é que tudo isso é papo de, papo de velho, cara. Papo de velho, velho né? Os 30 e pouco, se vê, já vacinado. 20. Não, porque assim, ó, meu, até meus 30 anos, eu lembro que quando eu cheguei com 30, deu uma mudada na minha cabeça. Mas até os 30, eu nem, nem lembro como eu cheguei até os 30, sabe assim?
1: Uh, é, foi, exato.
0: É, era tanta coisa, tanta emoção, tanta adrenalina, era muita coisa pra processar então eu não, não tive esse pensamento crítico analítico, assim, aí depois de tanto me fuder, cara, mas é aí que eu tô te falando será que não é? Que nem o pai da gente fala pra gente, ó, oh, tá, cara não fazia isso que vai dar merda, eu e o cara lá e fazia né, e ainda acontece ainda eu acho que um cara mais velho que nós vai dizer pra nós meu, olha só isso que vai dar merda, entendeu eu só acho que hoje, hoje a gente tem um pouco mais de experiência de olhar pra trás e ao menos saber que tá fazendo merda, ao menos tu sabe entendeu? é, exato, é Tipo, ó, cara, eu, eu vou ir morar fora agora, não sei falar inglês. Bom, então eu sei que eu vou me fuder. Eu sei já que eu vou me fuder. E não naquele, naquele clima assim, não, que vai dar tudo certo, que... Não, lá ah, eu vou, vou, vou me dar bem, porque... Sabe assim, cara, a, a, eu acho que entendi o que tu quis dizer, que é não se iludir. Não se iluda, né? Não fica <risos> achando, tipo, que vai... Não vai ser, cara. O que tu sentiu é o que tu sentiu, cara, entendeu? Não, Não... Não tente achar que vai ser diferente. Vai ser aquilo, vai ser uma merda, mas fez com consciência, né?
1: É, e o fato de a gente estar tá falando isso aqui, para, Sei lá, se for pra uma pessoa que ela entenda isso, uma pessoa que tá começando agora, entenda, e, e consiga botar em prática isso, talvez no futuro ela vai lembrar, ah, eu ouvi aquele podcast lá do. Do Léo e do Juliano, Eles falaram isso e
0: realmente funcionou e tá tudo bem, entendeu, sabe? Eu é, acho que. E, e outra coisa que tu falou também, é o Tá tudo bem, cara. Meu, tá tudo bem. É uma coisa que eu falo pra, pra galera também que tá passando... Se você tá agora ouvindo isso, passando... E eu sei que tem gente passando por isso, porque eu faço pesquisa, tá? Passando por um momento difícil, muito estressado, né? Num, num, numa coisa assim... Eu vou, eu vou dizer algumas coisas. A primeira delas é a gente não salva vidas, tá? Você não salva vida, não tem um órgão pra ser transplantado de ninguém. Então, assim, relaxa, relaxa, entendeu? Não sofra com isso, porque... O cliente que, você que, primeiro de tudo, tá? O cliente, existem milhões de clientes por aí. Se você perder um cliente, amanhã você consegue outro cliente, tá? Eu não tô aqui dizendo pra você ser relapso e mandar o cliente a merda, não tô falando isso. Tô falando do um estado normal, né, que tu tá passando por uma situação difícil, teve que pegar mais trabalho do que pode entregar, normal, todo mundo faz isso. Então, ah, preciso de tal, x de dinheiro, tá começando, vai pegar um monte de trabalho, beleza, faz parte. Eu falo muito de negociar prazo, fala, seja verdadeiro, entendeu? Aprenda desde o início a ser verdadeiro, cara. Isso me poupou muito tempo de vida. Porque eu menti muito na minha vida. Sabe assim, as mentiras idiotas, assim, do tipo, cara, bah, morreu não sei quem, matei não sei quem lá. E a é mentira não mentia é lugar nenhum, cara. É muito mais fácil dizer pro cliente, cara, olha só, meu, me perdoe, eu estimei mal o prazo, não consegui terminar, não vou te entregar uma merda e eu estou refazendo, preciso de mais dois dias. E é, e esse cara não vai morrer porque tu atrasou. Não vai. E outra, <risos> e outra, vai acontecer um efeito muito louco que ele vai te respeitar. Ele vai dizer o seguinte, puta, cara, repar, obrigado. Então por ter me avisado, entendeu? O problema é, é claro. assim, tu, tu, tu ficar assim, ó. Não, mas tu, tu não recebeu o e-mail? Eu acabei de te mandar o um e-mail. Ah, não, pois dizer, Cara, que e-mail que não chega, velho, em 2021. Cai na real, cara. Isso era na época de, sei lá, que ficava preso no. no Outlook, né, os e-mails e tal eu, Ninguém cai nessa mais, cara É, eu não Seja... consigo
1: fazer, eu, eu prefiro ser Transparente antes e dizer, olha não. Cara, eu nego muito trabalho Porque eu sei que eu não vou conseguir fazer É, o dói, né Dói, dói muito negar trabalho, é... mas É a é, é minha saúde mental, entendeu Não adianta pegar 300 mil trabalhos E não, dá, não fazer nenhum bem feito
0: É isso aí, Sim, então é... assim, esse é o sabedoria Cara, pegou muito trabalho Negocia prazo Outra coisa, não, mor não vai morrer. Se tu falar com o um cliente, tu não vai morrer. É, pra é, ah, tá mentir
1: as 10, mandei às 10 e 15.
0: No cliente, ninguém vai morrer, entendeu? Ninguém, ninguém vai morrer, exatamente. E outra coisa sim, cara. Uh, uh, tu tem que tirar um tempo pra ti, velho. Uma coisa que eu aprendi pra mim, assim. Tem que tirar um tempo pra si. Não adianta. Tem que fazer uma atividade física. Tem que terapia. Todo mundo... Tô, eu, eu prego muito terapia, cara. Porque é o seguinte... É, nós somos caras que trabalhamos com Intelectual, tá? A gente trabalha É totalmente intelectual o nosso trabalho Então se tu não tá legal Tu não tá legal, tu tem algum drama, tem algum sentimento Ruim, tem... Então, cara Tu tem que procurar uma pessoa pra te ajudar E assim, não adianta você procurar Um amigo, velho, porque o coitado Do amigo, ele não tem ferramenta Pra te ajudar, entendeu? Às vezes ele vai te dizer Assim, ah, cara Deixa de frescura, sabe? Ou tipo Ah, vamos tomar uma cerveja, vai passar E não vai passar, irmão porque ele não tem ferramenta pra lidar com isso. Então, procura, velho, o um médico, tá ligado? Procura um psiquiatra, é tri de boa. Assim, ó, é a coisa mais tabu. A gente não pode deixar isso mais acontecer. E eu tô falando isso e eu vou levantar essas bandeiras agora, porque eu vejo uma galera, meu, falando de burnout, vejo uma galera de depressão e tal, por causa do nosso tipo de trabalho, entendeu? Que é um trabalho estressante, é um trabalho que lida com essas coisas de, ah, não tem uma verdade absoluta, então tu tá sempre em busca de um significado que não existe, e, e, e o papo é, é de louco mesmo, entendeu? Então, realmente, pra, pra te cansar um pouco, é bem fácil. Então, se você tá passando por essa situação, não tá sozinho, uh, se você não tem grana, meu, procura, tem... Rede Pública de Saúde tem uh, lugares que tu pode ir, psiquiatra, procurar um, uh, uh, terapia mesmo, cara. Enfim, qualquer coisa que te ajude, né? E eu queria deixar essas palavras registradas é. nesse sentido, porque eu acho bem importante. É, e, e cabeça
1: cansada não cria direito, né, cara. Então, às ah, vezes, bem, assim, quantas vezes, ah, tô aqui me matando, trabalhando, aí, sei lá, vou tomar um banho, tomar um café, aí tu relaxa, da cabeça pensa em outra coisa, aí dá um clique, putz, a, a ideia que eu precisava, tu não conseguiu ela aqui mergulhar dentro da tela, sabe? Querendo, querendo, tem que, tem que sair, tem que relaxar a mente, daí vem, sabe? Então é importante esses momentos de pausa e de... De fazer outra coisa que vai te ajudar, mesmo que tu pegue um pouquinho do prazo aqui, vai ajudar
0: ele na frente. Não, quantas vezes tu não foi dormir com uma coisa completamente cabeluda, assim, que tu não conseguiu resolver. E no outro dia, tu sentou e 10 minutos, cara, tu resolveu. Quase sempre. Quase sempre. Isso, na verdade, se tornou para mim um padrão do meu processo de criativo. Eu, não, padrão assim, tanto é que, por exemplo, eu tô criando uma marca. Cara, eu vou lá... Tem dias que é esboço, 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 desenho e tal... Eu sei que tá tudo uma merda... Tá, meu, beleza... Amanhã eu sento de novo... No sentar de novo e olhar aquilo, Ó, meu, meia dúzia já sai... Essa aqui tem uma ideiazinha e, e, e assim, cara... É, é, no, no, nosso cérebro, cara... Tem uma barra de energia finita... Isso tem que se ligar, tá ligado? Isso É neurociência, assim... Tem uma barra finita... E, e não adianta... Vai chegar um ponto... E quanto mais velho a gente vai ficando mais finito vai ficando essa barra de energia. Tanto é que tu, tu, eu me lembro das épocas que eu virava duas noites, cara. Conseguia virar, não sei como. E achava bonito. Hoje, cara, chega às 10h30, 11 horas da noite, eu tô exausto, entendeu? Eu tô cansado, tô não vai rolar. E, então, assim, a, a, cuide disso, cuida da saúde, cara. Cuida da saúde que, que tem muito trabalho pra se pegar, tem muito trabalho... Não sofra tanto, assim... Ai, cara... Esse trabalho não vai te deixar rico Sabe aquele lance assim do tipo Ah cara, se eu pegar cinco trabalhos Mas se eu pegar os seis, Cara, tu vai ganhar um xizinho a mais ali Que não vai fazer diferença nenhuma Pra tua saúde mental, entendeu? Então, é isso assim Esse é o final Cara, seguinte, últimas palavras aí Tu quer deixar algum recado pra galera? Muito obrigado, assim por, por bar, ter esse papo Só pra deixar registrado a gente não combinou nada. Esse papo aqui surgiu, assim, do nada. A gente tá conversando, né, sem nada de... De, de, de uma pauta, né, que a gente tivesse que escrever coisa assim. Então foi totalmente freestyle aí. E eu queria as últimas palavras nossas pra também, né, ocupar e, e agradecer quem tá escutando até agora, né, cara. Uma hora aí de... Espero que tenha ajudado alguém. Cara,
1: é, se a pessoa escutou até agora é porque ela tá em busca de conhecimento, então... Né, já diria o ET busque conhecimento. Uh, é isso, o design é, é criação, é, muito, é muita inspiração, mas também é muito trabalho. Então tem que estar sempre ligado, sempre aprendendo e, e tipo assim, às as, as vezes sair um pouco de Pinterest Behance, sabe? vai ver outras coisas. <risos> Ajuda muito também. E é isso. Tamo lá na doméstica, tamo aí no Instagram, segue, curte, compartilha, isso aí.
0: Cara, tu falou, só pra terminar, tu falou uma coisa que é totalmente importante, pare de olhar coisas de design, né, é. tipo assim, cara, tem cara que fica só no Behance, só nos no, no sitezinhos de, meu, vai olhar outras coisas, cara, eu sou, eu sou um cara que sou aficionado por filme, cara, aficionado, eu, olho, eu assisto assim, se me deixar eu assisto o dia inteiro o filme, sabe? E eu sou um cara que sou apaixonado por direção de fotografia. Cara, eu sou apaixonado, assim, então... E color grinding, assim, eu gosto de ver... Tem, tem filmes, por exemplo, que são super bem é, é, marcantes, né, tal. E eu acho que isso, velho, impacta muito no meu trabalho. Porque eu enxergo coisas, às vezes, de referências que eu me lembro de um filme, entendeu? Tipo, puta, tem um filme tal que tem uma tipografia, assim, ou tem um... Uma campanha, a gente fez uma campanha uma vez pra uma prefeitura Lembra daquele filme a, a a, O filme de Não sei o que, o Al Smith, uh, Smith A Fantástica História de Que é o cara aquele que é a capa da Da Time, não, capa da Life Daquela revista Life Que ele é, tipo, que ele, a vida dele é uma Merda, ele vive, ele ele A Fantástica o Al Smith, não, cara, tô falando tudo errado Mas é... <risos> É o seguinte, ele... Eu de te contar a história que tu vai sacar qual é o filme. Ele revelava filmes. Revelava filmes de fotografia. E era aquela revista Life. Acho que é Life, né? Que é uma revista que tem, tem um logo vermelho, bem, assim. Que é uma puta revista só de... E a vida... Nunca viu esse filme, cara. E a vida tem dele... Outro, é... Eu acho que não, eu tô tentando minha, Então olha, velho. Pô, tenha gratidão por esse momento que tu nunca viu esse filme, cara. Então, ó, assiste. Quando tu lembrar o nome... Eu vou te mandar, eu, eu te mando, tá? E é o seguinte, cara. Ele... E a vida dele é entre monótona. E daí vai fechar, vai fechar a empresa e tal. E ele vai em busca do, do filme, da do último filme revelado pra fazer a capa que ele perdeu e tal. E faz uma puta aventura e tal. E o filme, cara, tem uma referência. Sabe aquela referência de que tem umas letras gigantes e a cena corta as letras, do tipo assim, tem umas máscaras, sabe? Assim, uns motion que tem umas máscaras nas fontes, então passa por trás dele. Ou tem aquele lance de de, de, de trekking assim, no, no, o texto tá meio em ângulo uhum. então, cara, aquilo ali serviu de referência de uma campanha do caramba que a gente fez, porque eu lembrava desse filme, só que na época eu lembrava do filme né, tipo, é a fantástica <risos> história de ah, cara, puta, não, deve, não deve ser esse nome, entendeu, mas eu não tô conseguindo achar aqui, mas depois eu mando e eu deixo aqui nos comentários e, cara, e aí é o lance da referência. De tu fazer, de tu achar outras coisas, né? De olhar outras Sim. coisas, cara, que não só design. Até porque se tu ficar só olhando o design, tu não vai conseguir inovar, tu vai estar tá se repetindo, é, né? É, é, exato, vai estar
1: vai tá se retroalimentando. Se retroalimentando. Pra, aí, pra, fazer, é. pra fazer o diferente, tem que olhar o diferente, né? É isso aí. Não dá pra, ah, fazer, tudo, não dá pra fazer tudo igual, olhando sempre as mesmas coisas. Inclusive se. dá carro. pra fazer diferente, olhando sempre as mesmas coisas.
0: Inclusive, esse cara que tu falou, meu, ele tem um estúdio muito louco. Esse cara é muito louco. Esse que tu falou que tu fez um negócio em 2003 com ele. O Sagmeister. É, ele é um cara completamente fora da curva. É. E, e, ele é, e ele justamente é um cara completamente inovador. Se tu vê os trabalhos que o cara faz, tu não entende de onde ele tirou aquilo. Né? Da onde, é que ele, da onde é que ele tirou aquilo, cara. Só que daí tu vai entender que são pessoas que não assistem televisão, cara. São os caras que, tipo. São os caras meio outsiders mesmo, assim, né? São os caras que, que bebem de outras fontes, assim, não é... O cara não bebe das mesmas fontezinhas que a gente, que daí tu vai lá e recicla a mesma coisa, e... Né? Tem que se esforçar pra ser assim, né, cara? Eu acho que é um, é. um exercício, né? Criativo. O Sagmaster
1: ficou conhecido porque ele fazia muito aqueles anos sabáticos, né? O cara conseguia... Ah, eu vou ficar aqui um tempo sem trabalhar numa montanha isolado, vendo os lobos, não sei o quê... Aí, tipo, ah, a respiração veio do pinheiro, da folha, do não sei o quê. Tá, velho, é, é, ele pode, entendeu? Mas se é a assim, gente ter eu mi, mini, mini anos sabáticos, seria o ideal.
0: Ah, isso muito, é muito aquele livro Trabalhar quatro horas por semana, né, do, do Tim Ferrill. Ah, quem é que não queria ter mini anos sabáticos, cara? Mas quem é que pode ter isso, né? Eu queria ter um só, não precisava nem ter vários, é... Um só na minha vida agora tava ótimo. Né? A gente consegue, mal e porcamente, tirar aí uma semana, cara, de folga e, e... Enfim, mas é isso. Gente, obrigado por quem teve até aqui, tá? Muito obrigado de coração por ouvir a gente falar e, e tá aí. Uh, deixa aí um joinha ou, enfim, manda aí um like pra gente. Segue, qual é o teu arroba, cara? Pra galera que seguir. É o meu nome, é Gilian Gomes, underline designer. Tá, é Gilian, é g i l i a n Gomes... Isso. Underline Designer, é, né? Isso. Underline Designer. Eu vou colocar na... Depois na descrição da Thumb, desse, desse episódio, eu vou colocar lá, daí fica fácil de vocês acharem, tá? Juliana, obrigado, de coração mesmo. Agora tem mais um amigo aí, criativo, tamo junto. Qualquer coisa, tu me aciona. E brigadão por quem tá escutando esse até agora. Feito? Valeu. Abraço, tchau, tchau. Feito.